0: als diese Qual der Positionierung. Zumindest für diejenigen, die dieses Spiel noch nicht verstanden haben. Was erlebe ich tagtäglich Menschen, die nicht in die Kraft kommen, weil sie über ihre Positionierung nachdenken? Erst heute Morgen hatte ich wieder ein langes Telefongespräch, wo man sich dann wieder einmal zum, nicht zum ersten, nicht zum zweiten, zum dutzendsten Male Gedanken über die eigene Positionierung gemacht hat. Ob man sich doch ein bisschen weiter nach links oder nach rechts oder wohin auch immer schieben möchte. Keine Frage, ich will durchaus zustimmen, dass eine Positionierung grundsätzlich wichtig ist. Oder vielleicht müsste ich sagen, dass eine grundsätzliche Positionierung wichtig ist. Natürlich braucht man irgendwo einen Rahmen, eine Schublade, wo man reingesteckt gehört. Und das sind wir schon genau beim Schlüssel. Die Schublade reicht ja logischerweise aus. Menschen wollen ja nur wissen, in welcher Ecke du grundsätzlich zu verorten bist. Ich habe aber heute eine Idee für dich mitgebracht, wie man das ganz anders machen kann. Also meine zwei Grundideen zur Positionierung, bevor ich zu der heutigen dritten Idee komme, die erste Grundidee ist natürlich, wie angesprochen, eine Schublade. Menschen wollen natürlich wissen, wofür bist du grob zu gebrauchen. Machst du Kochrezepte oder machst du Gesundheit oder machst du Mindset oder machst du ähm, was weiß ich, Stimmtraining oder was auch immer. Natürlich müssen wir irgendwo wissen, wo gehörst du grob hin. Das nenne ich gerne die Schublade. Ich weiß, dass wir Menschen uns unheimlich ungern in Schubladen reinstecken lassen. Aber genau das Gegenteil ist wirtschaftlich gesehen äh, der Fall. Wir stecken Menschen immer in Schubladen. Übrigens, jede Redneragentur steckt dich in eine Schublade. Jeder Buchverlag steckt dich in eine Schublade. Jeder Buchhändler stellt sich nämlich immer die Frage, in welches Regal soll ich denn das Buch stellen. Und übrigens, bei Redner- und Expertenagenturen ist das spannend. Die meisten haben nur fünf, sechs Schubladen. Also, so viel sind das nicht. Das ist sowas wie, das könnte sein wie Management, wie Verkauf, wie Marketing, äh, dann vielleicht noch sowas wie äh, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. Damit hast du schon die Hauptschubladen bei Agenturen fertig. Buchhändler gehen ein bisschen differenzierter vor. Aber letztlich, eins wollen sie alle: sie wollen dich in eine Schublade stecken. Und wir machen uns so viele Gedanken, wie diese Schublade heißen sollte. Dabei reicht ja ein breiterer, oberflächlicher Begriff. Darum komme ich gern zur zweiten Idee. Die zweite Idee ist, mach dir doch mal gar nicht so viel Gedanken über den Namen der Schublade, sondern über die Botschaft, die du senden willst. Irgendeine Botschaft wirst du ja in dir tragen. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal die Überschrift weglässt und die Botschaft bringst, die du gerne bringen willst. Und damit komme ich zum dritten Punkt, den ich, ich so spannend finde und den ich in meinem eigenen Leib so sehr erlebt habe und logischerweise immer noch erlebe. Wie wäre es denn, wenn du mal nicht darüber nachdenkst, was deine Positionierung ist, sondern mal nachdenkst, welche Not da draußen bei deinen Kunden oder wo auch immer vorherrscht. Ich habe mich mein Leben lang fast nie positioniert, sondern immer, wenn ich es getan habe, war es entweder im schlimmsten Fall die falsche Positionierung oder mir ist sehr häufig langweilig geworden, nachdem ich endlich positioniert war. Natürlich hatte ich auch eine grobe Schublade, wo ich hingehöre, aber das meiste, was ich getan habe, war eine ganz andere Fragestellung. Es war die Fragestellung, was brauchen eigentlich meine Kunden? Und als ich mitgekriegt habe, dass viele Menschen Vorträge brauchen über Verkauf, über Markt, über Spielregeln über den Markt, über Zukunft, wie geht es denn eigentlich weiter, habe ich logischerweise über die Spielregeln für die Pole Position in den Märkten von morgen gesprochen. Das war eine wunderbare Positionierung, das war ein einerseits sehr oberflächlicher Begriff, andererseits konnte sich jeder irgendwie drunter was vorstellen, Aha, Spielregeln für die Pole Position, immer gut, warum nicht. So. Und da konnte ich wiederum reinpacken, was ich reinpacken wollte. Und so hat sich mein ganzes Leben in der Positionierung immer wieder in die Richtung gedreht, was wollen eigentlich meine Kunden oder welche Nöte kann ich tatsächlich für meine Kunden lösen. Naja, und als ich dann als Redner äh, erfolgreicher, erfolgreicher und erfolgreicher wurde und ja tatsächlich jeden Tag auf irgendeiner Bühne stand, kamen plötzlich immer mehr Menschen zu mir und haben mich gefragt, Mensch, Herrmann, wie machst denn du das, dass du jeden Tag auf einer Bühne stehst? Und ich habe dann erklärt, was ich tue oder getan habe, um jeden Tag auf einer Bühne zu stehen. Und plötzlich hatte ich eine ganz neue Zielgruppe, Menschen, die Rednerinnen werden wollen. Und ich habe begonnen, das Menschen zu erklären. Und wenn ich heute mein, mein Goldprogramm anschaue und, 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 und alle Programme anschaue, die ich heute abliefere, dann sind das Programme, die Menschen zur Marke machen. Entstanden aus dem, dass ich ursprünglich mal Menschen auf die Bühnen gebracht habe, was ich heute immer noch tue, aber natürlich die Bühnen mittlerweile sehr mannigfaltig sind. Für den einen ist die Bühne eine große Bühne vor 10.000, 15 15.000 Leuten, die anderen machen kleinere Bühnen, die dritten machen noch kleinere Bühnen, die vierten machen einen Kaminabend, aber auch Print ist eine Bühne, Bücher sind eine Bühne, Medien sind eine Bühne, Social Media ist eine Bühne. Alles, was du im Leben tust, selbst dein Verkaufsraum, deine Praxis, deine Kanzlei, all das sind Bühnen, auf denen du letztlich agierst. Und darum würde ich dir ganz gern mal ein paar Fragen mitgeben, die viel spannender sein können und die dich automatisch in eine Positionierung reinbringen, ohne dass du lange über deine Positionierung nachdenken musst. Und die Fragen kann sein, welche Probleme haben deine Kunden? Was lässt deine Kunden in der Nacht nicht schlafen? Mit welchen Fragen kommen Menschen auf dich zu? Für welche Antworten bist du beliebt? Worüber sprichst du gerne? Was fragt dich schon im besten Fall deine Nachbarin, dein Nachbar über das? Was könntest du tun, um Nöte, Bedarfe oder was auch immer zu lösen? Worum beneiden dich Menschen? Was kannst du besonders gut? All das sind Wege, eben den Weg zu finden, wofür du gebraucht werden kannst. Ich merke, dass ich gerade gebraucht werde eben für Menschen, die sich als Marke sichtbar machen wollen. Und keine Frage, in Zeiten, in denen Digitalisierung vorantreibt, gehe ich zum Beispiel gerade in die Richtung, wie geht es eigentlich mit Webinaren? Wie kann ich online Geld verdienen? Kurzum, ich stelle mir gar nie die Frage, was ist das, was ich will, sondern ich stelle mir die Frage, was ist das, was meine Kunden brauchen? Was ist die Not, die ich mit meinen mehr oder minder großen Qualitäten tatsächlich lindern kann? Was ist das, was anderen Menschen hilft? So habe ich meine Vorträge zusammengestellt. Ich habe den Menschen, den Firmen, noch nicht erzählt, was ich denen unbedingt erzählen wollte, sondern ich habe erzählt, was sie gebraucht haben um ihren Job zu machen, um motiviert zu sein, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe Dinge getan, die Menschen gebraucht haben in Beratungen und Co., denn kein Mensch kauft Sachen, die er nicht braucht. Jeder will logischerweise etwas haben, was ihm weiterhilft und weiterbringt. Insofern, ich weiß, dieses Wort verwende ich ab und zu, und es ist ein viel zu hartes Wort, aber ich sage immer wieder, es ist ja eine gewisse Art von Prostitution, es ist ein gewisser Weg, Dinge einfach nicht das zu tun, was dein Herz gerade begehrt, sondern das zu tun, was deine Kunden brauchen. Guck mal, wenn wir der Gallup-Studie wirklich Glauben schenken, das heißt, dass irgendwie 83% Prozent der Angestellten nicht zufrieden sind und ich vor über 3000 Firmen oder vor Mitarbeitern von Firmen gesprochen habe, dann müsste ich doch eigentlich eins tun. Ich müsste eigentlich in Firmen reingehen und müsste Kündigungsformulare, vorgefertigte Kündigungsformulare austeilen, damit 83% endlich kündigen können. Das wäre wahrscheinlich das, was die Herzen wirklich hören wollen würden, wobei ich dennoch nicht glaube, dass die Menschen dann kündigen und damit ihr Leben auf den Kopf stellen. Aber es ist ja gar nicht die Frage, was die wollen, sondern es ist die Frage, was die wirklich weiterbringt. Und das sind manchmal ganz andere Dinge. So, und wenn du weißt, welche Not Menschen haben, dann kannst du sie lindern und damit hast du deine und nicht nur deine, sondern eine ganz, ganz wunderbare Positionierung fertig. Und das ist sowieso das, was die Menschheit braucht, dass wir anderen helfen. Insofern diesmal für all das, was du tust, Applaus für dich an dieser Stelle. Und ich sage ein dickes Dankeschön fürs Zuhören. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Hier war der Hermann.